0: Hola bellezas, ¿qué tal? En este capítulo de la temporada de Escorpio vamos a hablar de mitos, de algunas características de la personalidad escorpiana, de qué es lo que se viene con el Nodo Sur en Escorpio en el 2022 y sobre todo, qué tienen que ver Jimena Varón con la Cobra, Calisi de Game of Thrones, y los mitos de Grecia y de Roma. Mucho que ver. La constante es la energía de Escorpio, de Plutón y de la casa 8. Voy a empezar con el mito bastante conocido de Perséfone y de Hades. Perséfone es esta chica que tiene 15 años y que estaba muy tranquila en el campo y de repente se abre una grieta en el medio de la Tierra y de las profundidades de la Tierra emerge este personaje que se llama Hades y que se llamaba Plutón para los romanos que era el rey del submundo, del inframundo la secuestra y se la lleva con él Detalle no menor es que Hades era el tío padrino de Perséfone y como siempre les digo la mitología de Grecia de Roma es una mitología patriarcal, o sea que los abusos y las violaciones están a la orden del día. ¿no? Eh, tenemos que pensar en la mitología de cada cultura como relatos que de algún modo dan coherencia a las experiencias que tenemos en la vida cotidiana. O dicho de otro modo, si los dioses abusan y violan, porque qué yo, ser humano común y corriente, no voy a poder hacerlo? ¿No? Eh, empezamos tranqui este capítulo, hablando de un abuso. Bueno, Hades se lleva a su sobrina. Hay una versión que dice que es Afrodita quien genera esta obsesión de Hades por su sobrina. Eso puede ser, desde ya que sí. Nunca hay un solo relato sobre los mitos, siempre hay como distintas versiones. Y yo creo que todas aplican, depende del contexto. ¿no? Eh, si quieren saber más sobre, sobre Afrodita, pueden escuchar el capítulo anterior que se llama Eróticas. Bueno, eh, hay un detalle no menor sobre este, este abuso y este secuestro intrafamiliar, que es algo muy habitual en nuestra cultura también, que es que mm, Perséfone era la hija de Demeter, o Ceres para los romanos, y... Parece que Demeter se entristece profundamente cuando secuestran a su hija, tiene todo el sentido del mundo, y ella que era eh, una diosa muy vinculada a la agricultura y a las cosechas, con esta tristeza genera que la tierra no dé más alimento y los árboles se secan. Bueno, Ese es el nacimiento mítico de las estaciones, ¿no? que es que la tristeza de Demeter por el secuestro de su hija, Perséfone, genera el otoño y el invierno. Ahora, hay una versión que, que la encontré hace poquito y esta es como más una nota al pie, un chistecito, ¿no? o una interpretación paralela sobre este secuestro, que es de una autora que se llama Rebeca Solnit, que me parece hermoso lo que hace ella, en su libro, que se llama Una guía sobre el arte de perderse, dice en un momento que en realidad Perséfone quería librarse de su madre hipercontroladora y se enamora de este tipo, en realidad no fue secuestrada sino que se fue voluntariamente y ella dice eh, fuimos todas a los 15 años que veníamos de una familia bien donde nos mimaban eh, pero también nos sobreprotegían y nos asfixiaban y de repente nos enamoramos del malo del barrio, ¿no? el rockero, el darky el metalero, el que está hipertatuado. ¿no? Eh, Rebeca Solnit, un poco en chiste y un poco en serio, hace esta interpretación del mito, puede ser también. Porque después de todo, Persephone es una chica que tiene 15 años o más o menos, entonces, es un mito también interpretado como el despertar de la sexualidad. Pensemos también en la adolescencia. No sé cómo la pasaron ustedes, yo la he pasado bastante mal, porque además también en nuestra cultura no hay, o no había, vamos a decir, no había demasiado acompañamiento a las niñeces y a la adolescencia. Eh, sobre todo la cultura occidental no tiene ritos de pasaje. Eh, entonces, como que atravesamos esa etapa de un modo bastante solitario y muchas veces aparecen depresiones, ¿no? Entonces, esta ida de Perséfone al llamado inframundo o submundo, que si bien sucede por un secuestro en el relato, también puede ser interpretado como estos sube y baja hormonales, emocionales que atravesamos en la adolescencia. Pensemos que Perséfone pasa un tiempo en el submundo y... Luego pasa un tiempo sobre la superficie terrestre. Todo esto, y acá se abre otro capítulo eh, bastante interesante sobre este mito. Algunos dicen que es Hermes el que va, Hermes Mercurio el que va y negocia con Hades. Y ahí aparece la cualidad más eh, mercurial, geminiana, de poder entrar en espacios o en territorios complejos sin quedar completamente pegado. Esto es algo que me parece eh, muy bello, de lo hermético, mercurial, geminiano. Y hay otra versión que dice que es Écate, la anciana, sabia, bruja, que vivía en el bosque sola, la que le dice a Demeter, Che a tu hija, se la llevó a Des, ¿no? este arquetipo de la anciana sabia que no vive en estado de aislamiento, sino que puede acudir a socorrer a otra mujer cuando la situación lo amerita. ¿no? Eh, y traigo todo esto primero porque eh, la vejez en nuestra cultura está completamente rechazada, algo que les hablaré en, en el momento en que lleguemos a Capricornio, pero también porque tendemos a vivir la soledad como aislamiento, ¿No? y esa es una perspectiva yo creo eh, bastante neoliberal eh, muy de nuestro mundo capitalista entonces cómo podemos hacer bien al modo décate para eventualmente pasar tiempo a solas pero que ese tiempo a solas no nos consuma y no se convierta en un narcisismo de me estoy observando el ombligo todo el tiempo no me estoy mirando a mí misma lo único que hago eh, entonces bueno según la versión que aparece es que eh, Perséfone vuelve a la superficie terrestre durante seis meses. Esa es, la eh, esa es la época en que los árboles florecen. Esto es primavera y verano porque su madre, Demeter, se alegra infinitamente con el retorno de su hija. Y en otoño y en invierno, Perséfone está con su nuevo marido, Hades. ¿Cómo es que Perséfone pasa de ser una chica secuestrada a ser la esposa? de Hades Plutón, bueno, al parecer ella come un fruto que es una granada y una vez que ella come ese fruto ya no puede volver a la Tierra. ¿no? Para mí esto es un símbolo de estas experiencias de, de abuso o de despertar de la sexualidad si no es a través de un abuso, donde hay algo que ya no vuelve a ser igual que antes. ¿no? Eh, hay algo que se transforma muy en profundidad. Hablemos un poco de Hades. ¿no? Hades, Plutón, es el rey del submundo. El submundo no tiene, o el inframundo, no tiene la carga que tiene para el judeocristianismo. Eh, para nuestra cultura es como un espacio horrible, terrorífico, donde vive el diablo, ¿no? el demonio para los griegos no era tan así. Tampoco era un lugar feliz, vamos a decirlo, con todas las letras, pero no tenía la carga hiper negativa que tiene para, el, para nuestra cultura judeo-cristiana. Hades, muy parecido a lo que pasa con el signo de Escorpio, tal vez sea el dios que peor fama tiene. Y yo quiero decirles que Zeus y Poseidón, que eran sus hermanos, uno el que vivía en el cielo en el Olimpo, Zeus y Poseidón el que vivía en el mar, eran igual de tremendos que él. Igual. Lo que pasa es que Hades funciona como el chivo expiatorio, el horrible, el oscuro. Y fíjense, ahora nos lo estamos sacando de encima, pero fíjense la mala fama que siempre tiene Scorpio. ¿no? Uy, qué difícil Escorpio. No voy a negar nuestra responsabilidad y nuestro lado cizañero cuando la situación lo amerita. <risa> eh, pero hay también una suerte de señalamiento sobre la personalidad escorpiana. Justamente porque viene al modo Hades que vive en el submundo. La personalidad escorpiana registra todo lo que los demás meten debajo de la alfombra. Por eso los manuales de astrología dicen que Scorpio está interesado en todo lo tabú, en todo lo que está en el inframundo, en el submundo. Cada sociedad mete determinados contenidos en el submundo y en el inframundo. Por eso digamos, hay algo de lo tabú que se vuelve medio relativo según el contexto de época y según la sociedad. Si vamos a revisar, por ejemplo, manuales de astrología de hace unos años, iban a decir que el sexo es tabú. Yo hoy, año 2021, en una ciudad grande de Occidente, no diría que el sexo es tabú. Me parece que está, estamos hipersexualizados. Todo el mundo habla de sexo y de los orgasmos. Pero sí me parece que hay otros contenidos que están ocultos. Por ejemplo, la conexión entre la sexualidad y la dimensión espiritual que puede abrirse a través del orgasmo o del encuentro íntimo, eso sí me parece que es tabú y eso es algo que fue desarrollado muy por el tantra o por el Tao y que sin embargo podríamos hacerle una crítica de género porque en general estas lecturas son bastante antiguas y están muy centrados en, el, en la idea de que todo es varón cis y mujer cis, ¿no? eh, bastante paqui el asunto. Pero bueno, sí me parece que sigue siendo eh, tabú la conexión entre la sexualidad y la divinidad. Investiguen tantra, que me parece hermoso. Yo lo hice durante unos años y me, fue maravilloso para mí. Porque además tantra no es solo sting cogiendo durante mil horas sin eyacular. Hay muchísimo más que eso. Eh, y de hecho para mí lo más maravilloso del tantra fue que me ayudó a conectar con mis emociones y a darle espacios, espacios, sí, espacios, a esas emociones que, que aparecían desde mis profundidades y que yo no sabía bien cómo gestionarlas. Eh, pienso a veces en una polaridad entre el yoga y el tantra, ¿no? como dos eh, prácticas de Oriente, de India más particularmente, y el tantra... Más bien lleva a la catarsis, a la liberación, a la explosión y el yoga en causa. ¿no? También se puede volver bastante contenido, pero hay algo de foco, concentración que aparece con la práctica de yoga que me parece como sumamente interesante. Eh, como, como dos polos ¿no? que pueden ser absolutamente complementarios: la práctica de yoga y la práctica del Tantra. Bueno, prosigamos con Hades. Plutón, parece que Hades mmm, tenía un casco de invisibilidad justamente y como Harry Potter podía andar por determinados lugares sin ser visto. Si tenés energía de escorpio en tu carta natal o si tenés un Plutón poderoso en tu carta, esto es Plutón en 1, en 4, en 7, en 10 o en 12, en aspecto al regente del ascendente, al sol o a la luna, probablemente haya algo de esto de ser invisible y estar por todos lados, que te va a resultar muy atractivo. Hay algo ahí de lo plutoniano y del mundo de Hades que tiene que ver con los secretos y con pasar desapercibido. Pero en ese pasar desapercibido, desapercibida, hay muchísimo poder, porque de hecho Plutón era el rey el submundo entonces no es una posición desvitalizante de hecho es una posición que concentra vitalidad esa de estar resguardado y tras bambalinas ¿no? eh, esto me parece como sumamente interesante de Hades, Plutón por otro lado también tome nota ¿eh? tome unos apuntes eh, por otro lado Plutón era considerado una deidad muy rica ¿No? Fíjense cómo Hades, Plutón, de ahí viene Plutocracia, que es el gobierno de los ricos. Y siempre en astrología, la energía escorpiana y de la casa 8 está asociada a las riquezas materiales. Y sobre todo, más eh, particularmente, más específicamente, al mundo de las finanzas. ¿No? Todo el circuito financiero es muy plutoniano, casa 8. En oposición a Tauro y la casa 2, que son los recursos materiales eh, y económicos. ¿no? Sería como la actividad económica que produce riqueza. No lo escorpiano, casa 8, que es pura especulación financiera ¿no? y que hay mucho de control por detrás. Miren cómo todo está conectado y cómo todo está vinculado. Hay otra idea también muy de la casa 8, de lo escorpiano y de lo plutoniano, que es que en nuestras profundidades, en nuestro propio submundo, encontramos también muchísimas riquezas. Si hacemos procesos terapéuticos, que yo siempre los recomiendo, ante la duda, terapia. Ante la duda, terapia. Y si no es eso, plantas medicinales. Es prácticamente todo lo que voy a decir, casi que en repeat. Bueno, las plantas medicinales eh, forman parte del polo taurino, ¿no? Entonces, plantas medicinales como una forma también de limpiar la psiquis, si se quiere, ¿no? En ese eje tauro-escorpio. Bueno... Siempre que hacemos estos procesos eh, depurativos con plantas medicinales o procesos terapéuticos, se caen velos y empezamos a ver. Y normalmente lo primero que vemos son cosas que no nos gustan, eso es completamente cierto, porque eso mucha gente no quiere ir a terapia. Pero también suelen aparecer tesoros, las riquezas de Hades. ¿no? Eh, y esto me parece que es necesario decirlo, porque siempre es como, wow, qué miedo, temporada escorpiana. Bueno, hay algo de lo escorpiano que nos enfrenta no solo con lo que es, sino con lo que es en un aspecto, en una dimensión emocional. No, estamos viendo con suma crudeza de qué está hecha nuestra psiquis. Y me parece que es muy necesario hacerlo. No para quedarnos ahí como en el goce del dolor y retorciéndonos en nuestra caca. También está la figura del artista torturado, ¿no? Pero es algo bien del eje eh, Tauro-Scorpio esto que les voy a decir ahora. Es como, ok, veo lo que tengo para ver y después salgo y me corro de ese lugar, ¿no? Y una vez que entro en contacto con esos espacios, situaciones dolorosas, hago algo en concreto, ¿no? Fíjense, esta figura del artista torturado, que en su dolor tiene una actividad creativa muy prolífica y también es Perséfone que pasa unas temporadas en, en el submundo y luego sube a la Tierra, de vuelta. Ahora, en una versión del mito, y voy a retomar a Perséfone. Perséfone después se convierte en la esposa de Hades, en una suerte de síndrome de Estocolmo. Desde ya que sí, esa es la lectura. Pero también podríamos decir, una vez que entra en ese territorio, se convierte en la puta ama ¿no? y se llama Coré. Estoy pensando, mientras hablo de esto, en la historia, de, obvio, de Game of Thrones. Siempre todas las metáforas van a ir a Game of Thrones. La historia de Kalisi que es de Emilia Clarke. Cómo ella hace este pasaje escorpiano entre ser una mujer que es vendida al cal y luego se convierte en su esposa y luego se convierte en una líder de masas. Que de hecho es la madre de los dragones. No sé si hay una figura más escorpiana que Khaleesi en Game of Thrones. Bueno, todo Game of Thrones es muy escorpiano. Pero Khaleesi es como la mayor representante de este signo. Por lo menos desde mi humilde opinión. Bueno, eh, algo que les quiero comentar. Muy en relación a este mito. Y a todos los mitos en general. Es que todos los mitos pueden ser analizados de múltiples maneras, que todos los relatos se suman. A veces un poco hasta se contradicen, pero me parece interesante que suceda eso y que siempre tienen como esto, muchos niveles de interpretación. El año que viene, en el 2022, vamos a tener al Nodo Sur en Escorpio. Así que yo creo que vamos a estar agotando una forma de lo escorpiano, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Por ejemplo, toda nuestra idea de la sexualidad muy central, los genitales, y para mí se va a empezar a caer. Se va a empezar a caer y vamos a empezar a vivirla más, espero, como una fuerza vital. O vamos a empezar a registrar... Mmm, el disfrute de la sexualidad que aparece a través de otros estímulos, como pueden ser las caricias o como pueden ser los masajes, no norte en tauro. Y a nivel colectivo, yo creo que va a ser muy evidente la necesidad de hacer una transición energética, ya dejar de usar combustibles fósiles y pasar a fuentes de energía renovables. ¿no? Para la astrología, Escorpio es... El petróleo son los combustibles fósiles. Fíjense que son animales que están muertos de hace miles de años y que están en las profundidades de la Tierra. Hay cada vez menos petróleo y cada vez cuesta más sacarlo. Es más costoso, no solo en términos monetarios, sino en términos ambientales. Cada vez hay que generar mayor destrucción para extraer combustibles fósiles. Pero bueno, las petroleras... Son sectores que tienen muchísimo poder en nuestro mundo. Y los gobiernos tiemblan ante las petroleras. Así que bueno, a ver cómo nos va con eso. Eh, y ahora quiero contarles de otro mito. Voy a respirar. Voy a tomar un mate. Así también descansamos todos Ahora quiero contarles sobre Medusa. Medusa es este ser bastante conocido por nuestra cultura pop. Porque es este personaje que tiene la cabeza de serpientes. Es un personaje bastante temido ¿no? y es presentado como una mujer monstruosa. Ahora, lo que nunca decimos acerca de Medusa es que Medusa en realidad antes de convertirse en esta mujer con cabeza de serpientes que podía petrificar a todo aquel que la mirara, en realidad era una mujer muy hermosa que también fue abusada por un dios, en este caso por Poseidón, que era el dios de los mares. El hermano de Hades, <risa> dicho sea de paso. Bueno, Poseidón abusa de Medusa en el templo de Atenea. Atenea se enoja con ella, básicamente la responsabiliza por la violación, el famoso, tenía la pollerita demasiado corta, y la convierte en este ser con cabeza de serpiente. Entonces todo el mundo le teme ahora a Medusa. Y yo quiero abrir ahora un poco. Primero, Medusa era una de las gorgonas las gorgonas eran unos seres que podían tener forma medio humana, medio de reptil, unas formas medio híbridas, ¿no? Las gorgonas eran seres muy adorados y muy admirados y muy reverenciados en la antigua Europa, antes de las culturas patriarcales de Grecia y de Roma que conocemos. Antes de eso... Las diosas mujeres que empezaron a ser rechazadas y que empezaron a ser cuestionadas eran adoradas y sobrevivieron a la implantación de estas culturas patriarcales pero con el costo de haberse convertido en monstruos o en seres a los que hay que tenerles miedo. ¿sí? O bien quedaron en lugares eh, completamente marginales. Un ejemplo chiquito para que se vea, Artemisa es una diosa que es adorada desde hace muchísimos siglos, pero en la cultura de Grecia y de Roma ocupa un lugar marginal, vive en el bosque, no forma parte de la toma de decisiones en el Olimpo. Y algo parecido sucede con Hera o Juno, que también era una diosa muy adorada en las antiguas culturas matrifocales de Europa, pero quedó Ocupando el lugar de la esposa celosa. La esposa celosa. Algo de lo que estuvimos hablando mucho por estas semanas. Por la novela nacional. Novela argentina, europea. De muchos países. Bueno, hay un arquetipo entre los dioses. Que es la esposa celosa. Era, con H, o Juno, para los romanos. Bueno, volviendo a Medusa... Medusa era una de las gorgonas. Las gorgonas eran seres muy adorados, eran seres que se ponían en las casas y en los templos como símbolos de protección. Pero luego pasaron a ocupar este lugar monstruoso, seres a los que había que temerles. Un detalle interesante es que estas deidades o figuras míticas estaban asociadas a las serpientes. Medusa también tiene la cabeza de serpiente. Y fíjense en nuestra cultura el rechazo que hay a ese animal. Pensemos en el relato de Adán y Eva. Es una serpiente la que tienta a Eva. Decimos fulanita es una serpiente, fulanita es una bicha Además de que eso es algo especista de nuestro lenguaje, porque estamos usando el nombre de un animal para desacreditar a alguien y el animal no tiene ni idea de eso que estamos diciendo nosotros como cultura. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué decimos que alguien es una serpiente o es una bicha? o que fulanita duerme enroscada, o que tal lugar es un nido de serpientes, como algo horrible o como algo negativo. Insisto, para las culturas de la antigua Europa, la serpiente era un animal muy adorado que representaba la conexión entre la vida y la muerte. La serpiente, con su cambio de piel, nos habla de los ciclos de renacimiento y muerte. Todo muy escorpiano. La serpiente, además, como es un animal que justamente serpentea, se mueve, está muy asociado a la potencia sexual, a la seducción. Fíjense cómo son todas categorías que empiezan a ir juntas. La mujer, como la serpiente, que es seductora, que engaña, que tiene mucho poder sexual, ¿no? Yo acá no voy a negar que muchas de nosotras usamos el poder de la sexualidad para conseguir cosas. Yo no lo voy a negar, no voy a entrar en esa hipócrita, como si fuéramos todas Ateneas que luchamos desde lo intelectual y desde lo profesional. Lo que voy a decir es ¿por qué tenemos que usar nuestro poder sexual para sobrevivir? Porque esa es la pregunta. Y si vamos a la historia de Khaleesi en Game of Thrones, ella tiene que recurrir a su sexualidad para poder sobrevivir. Esto es algo que pasa. y Es la historia de muchas de nosotras en el patriarcado. ¿Cuántas veces dijimos que sí a coger para que no nos molesten? O que no nos maten o no nos peguen. Pensemos en esto. Retranqui el capítulo de Scorpio, pero bueno, ¿de qué íbamos a hablar? <risa> eh, entonces, la serpiente es un animal no solo denostado por nuestra cultura, sino que además yo siento ahora, en este momento, está renaciendo esa figura. ¿Cuántas de nosotras tenemos tatuajes de serpientes? Jimena Barón sacó un hitazo hace dos años y decía, soy la cobra que te cobra todo, bebé. Esto que parece una boludez de la cultura pop, no lo es. Porque estamos haciendo referencia a un cambio de época. Entonces, un animal que fue muy criticado, rechazado, denostado que nos vendieron que teníamos que tenerle peligro, que teníamos que tenerle miedo, asco, rechazo, está emergiendo y se convierte en un nuevo ícono. Esos son los famosos cambios de época que estamos atravesando y desde ya el feminismo tiene mucho que ver y yo creo que necesitamos revisar el componente especista de nuestro lenguaje. Yo creo que va a ser una tarea del 2022, porque Mercurio va a estar retrogradando entre signos de tierra y signos de aire el año que viene. Entonces, revisemos el componente especista cuando hablamos. Nos tratan como animales, esta es una zorra, esta es una serpiente, esta es una vaca, ¿no? Prestemos atención a eso también. Es incómodo, ¿eh? Igual. Y parece que la deconstrucción no se termina nunca. Pero bueno, no sé si podemos elegir tampoco. La verdad. Escorpio tiene este... Esta tónica también, este sello, ¿no? Eh, un poco como los, los personajes de, de las tragedias griegas. Hay algo ahí de... No puedo evitarlo, pero tengo que ir en esa dirección. Aunque tenga las advertencias. Aunque el oráculo me advierta. Puede ser. Hay algo de eso. Me quedo pensando. Yo también. <ríe> bueno. Eh, algo más que les quería sumar. Que ayer charlé en mi terapia. Es que. Hay una de las versiones que dice. Que Perséfone. Era la madre de Dionisios. Dionisios. Baco. Este dios. Del del vino, de la fiesta, de la orgía, de la experiencia extática. Es un dios que, en la batalla que perdió la batalla cultural y ganó Apolo. Apolo es el logos, es la racionalidad, es todo lo visible. Y Dionisios quedó completamente relegado. ¿Dónde se manifiesta Dionisios en nuestra cultura? Bueno, por ejemplo, en el consumo de marihuana, de alcohol, de drogas como el éxtasis. Ahí aparece lo Dionisíaco, Como si algo nuestro, como si nuestra cultura o muchos integrantes de esta sociedad necesitáramos esa reconexión con lo trascendente y accedemos a lo trascendente a través de estas drogas, estímulos y también a través de la sexualidad. Porque Dionisios, Baco eran los dioses de las experiencias extáticas, orgiásticas. ¿no? Y este espíritu dionisíaco se manifiesta en, por ejemplo, la figura de las ninfas, ¿no? las parcas, las brujas, las brujas. Las brujas en las brujas en la casa de brujas, <ríe> justamente, fueron perseguidas porque eran acusadas de hacer orgías, de conectarse con el diablo, o sea, con Hades, básicamente. De esta, esta idea de la bruja volando en una escoba era porque se untaba plantas alucinógenas en la vulva y por eso salía volando. ¿no? Bueno. El espíritu dionisíaco sobrevive a través de estas experiencias. Las fiestas son experiencias dionisíacas. Cuanto más descontroladas, más dionisíacas. Y siempre que estamos con multitudes aparece lo dionisíaco. Por eso lo necesitamos tanto y por eso también algunas personalidades que son como muy sensibles les genera rechazo. ¿no? Bueno. Podría extenderme infinitamente sobre estos contenidos. Buena parte de lo que les conté en el día de hoy está en Asuntos de Venus, mi primer libro, y en Astrología para reencantar el mundo, que es mi último libro, que lo pueden conseguir en todas las librerías de Argentina, que está en formato ebook y pueden comprarlo en la página de Editorial Planeta, en Google Play y en iTunes también. Y si no, si están en otros países, pueden pedirlo a través de Librenta. No sé si tengo algo más para decirles. Simplemente quiero agradecerles por estar ahí y por bancar esta experiencia podcast con mitos. Eh, yo estoy muy feliz de hacer esto. Me encanta. Eh, y soy muy feliz también de saber encuentra resonancia en otros, en otros. ¿no? Si me quieren escribir, escríbanme a través de mi correo electrónico que es hola, arroba, com o a través de mi página web que es lugaitán.com. Eso, muchas gracias. Les quiero infinitamente. Adiós.